0: Er zijn gelukkig nog zekerheden in het leven. Elk jaar krijgen we bijvoorbeeld een nieuwe FIFA. Elke maand worden we wel eens bedrogen door een game developer. Elke week krijgen we een triestig nieuwsfeit over Battlefield 2042. En elk uur wordt er wel ergens ter wereld een game gedelayed naar early 2023. En elke twee weken is er de Pragalisties podcast. De zekerheden in mijn crew deze week, dat zijn Praga... Hallo. En Aron. Hallookes. Hallo. Ik ben jullie host Roma en zo zeker als maar zijn kan, heet ik jullie van harte welkom bij de Praga Lisses Podcast. En beginnen doen we zoals altijd met onze aperitieve Praga aan U de eer om de 29ste spits eraf te beten.
1: Nou, wel, ik ga beginnen met Fortnite en het, het stopzetten van de bouwmodus. Nu om te beginnen heb ik altijd respect gehad voor Epic Games, omdat zij er echt wel in geslaagd zijn om Fortnite, het Battle Royale-genre, heel populair te maken. En zowel naar een mainstream-publiek als, als naar een diehard gamers-publiek te brengen. En dat succes is voor een groot stuk te danken aan het feit dat ze constant durven vernieuwen, uh, crossovers durven aan te gaan en zelfs artiesten zo zot krijgen om in hun, in, in hun game op te treden. En ook nu weer een van de populairste uh, features van Fortnite, namelijk het bouwen van, uh, van muren en kastelen en forten, hebben ze er gewoon uitgehaald voor een beperkte periode. Maar een straf is nu dat ik uh, heb gecheckt dat het misschien wel een modus zou kunnen blijven. Die altijd zal blijven bestaan, maar dan wel als een aparte spelmodus. En ik vind dat goed, want ik heb zelf heel veel, veel te veel Fortnite gespeeld. En ik werd daarvan zot. Dan kwam er een gast tegen en ik zei: Oké, okay, ik ga die aanvallen. En voordat ik het zat had, in een toren van 20 meter hoog gebouwd. Zat hij naar boven mij vierkantig uit te lachen. En ik me roep: Gast, kom naar beneden dat ik op u kan schieten. Kom graag naar boven, en zegt hij tegen mij. Ik zeg, ga Gaat dat koepje ook opgevallen? Ik blijf bij niks. Hij veel het altijd om naar boven te dus komen snapten. Dus ik heb eigenlijk nooit gebouwd, af en toe wel een murken. Maar, maar gewoon om te zeggen dat ik. En dan ben ik eigenlijk mee, omdat ik te veel tijd is, zeg maar dat ik dat behalve gewoon kon was van al die mannen. En daarom ik heb ik het nu opnieuw geïnstalleerd, omdat ik één weet dat het nu tijdelijk weg is. En twee, uh, dat misschien als een aparte spelmodus gaat blijven staan, dat je kunt kiezen van kijk ofwel speel ik Fortnite met de building mode ofwel speel ik Fortnite met de no building mode. En ik zou zeggen, ik ga met de no building mode spelen, want daar staat de combat weer
0: centraal. Ja, als ik het zo hoor in het begin, dacht ik van, waar zijn die makers van Fortnite mee bezig? Dat is juist wel dat hun game heeft groot gemaakt. Maar als ik het u nu hoor uitleggen, Praga, dan hebben ze dan mijn argumenten eigenlijk wel heel goed onderbouwd. Absoluut. Het, het, het rare is juist van, ik dacht misschien dat er een
1: massale backlash zou komen van de community. Maar uh, Kevin, je moet niet naar mij wijzen, want jij, jij kunt dan niet Fortnite, maar bon. uh, Aaron, pardon. Uh, maar blijkbaar is dit succes nu zo groot. Uh, dat, van, dat komt een aparte modus. Omdat heel veel mensen die net als ik door dat bouwen eigenlijk zijn weggegaan. dat we echt als een shooter willen te spelen. Die nu terugkomen. En uh, heel veel nieuwe mensen die afgeschikt werden door die building feature. Die nu ook het spel installeren en spelen. Dus het is weer win-win voor Epic. Dus hebben we hebben dat goed gezien.
2: Wel ja. Yeah. Wat Praga zegt in verband met dat bouwen. Ik heb ook een paar keer Fortnite geprobeerd. En bij mij was ook het grote probleem het bouwen in het spel. Ik heb het met mijn dochter een paar keer gespeeld. Dat was mijn geluk. In duos. Want mijn dochter die zag uh, vijanden lopen, als ik het zo mag zeggen. En op een wip en een snip had hij een heel stad gebouwd, bij wijze spreken. En dan stond ik er naar te kijken: van, hoe doet hij dat? En dan stond ik naar mijn een controller te kijken: van, ik ben hier taat voor geworden. Hè, voor hier stadjes te gebouwen. bouwen. En. en van alles en nog wij, dus ik opteer ook wel voor eventueel terug te keren naar Fortnite voor enkel zonder het bouwen te doen en ik ben ook wel heel blij en ja, dat is ook natuurlijk een slimme move van Epic, dat ze niet ervoor kiezen voor bijvoorbeeld het bouwen er volledig uit te laten, want ja, dan heb je geen Fortnite meer natuurlijk,
1: maar, Ik weet niet, Fortnite is voor mij nog altijd in de, in de eerste plaats een kleur, een, kleur, een hele, hele mooi getekende shooter en ik zeg, dat bouwen, dat, voor mij hoefde dat niet echt, en ik bedoel, als je een man bent en ze schieten op u, dan draai je om en je schiet terug. Ik bedoel, je bouwt niet aan gauw een muur muurknee. Je kruipt 100 meter de lucht in om je te verstoppen in je kasteel van Bovenwitte. En dan blijven ze daar zitten als de cirkel heel, heel klein wordt. Dan is de cirkel bijna Dan lopen ze aan gauw, en bouwen ze een nieuwe toren. Ik bedoel, je moet een beetje serieus zijn ook. Hè.
0: In de intro van deze podcast had ik het over zekerheden in de gamewereld. Aron, nog een zekerheid is dat jij elke aflevering minstens eens één keer moet kunnen geilen op Returnal. Dus doe het nog eens uitgebreid.
2: Ja, ja, inderdaad. Uh, de update van Returnal, Ascension, is uh, sinds kort uh, uitgebracht. En ik vond dat toch wel wederom het vernoemen waard om even over uh, Returnal te liggen lullen. Ja, ik, ja, toch wel Praga. En het is kan een kans, het u, het is een kans voor niet. u, Praga, om eindelijk voorbij de eerste baas te geraken eventueel. Ik heb de ja, kans ik... u aangeboden om met mij koor te spelen. Dus ja, dat kijk, klopt. Wie, weet, maar, wie weet.
1: Maar pas op, een goede vriend van mij, ik zal een naam stellen, ik, zeg, ik zie, de Randy van bij Nyla's, die daarmee zat, die ging ook helpen bij, met Dark Souls 3. Is erom we gaan we weer, met die dancer van de Boreal Valley. Ja, en die is een Dark Souls-expert en die kan dat supergoed. Hij kan dat supergoed en hij ging me helpen en we gingen die dancer dood krijgen. En het is niet gelukt, jongen. Ja, ik ik wist nog een keer, ik zal, ik zal het hier straks installeren. Ja, morgen. Ja, dat is goed, goed. Ik zal wel iets iets en dan gaan we een keer... Hallo, uh, voilà, voilà. ik, ik verstop me achter een boom en als iedereen dood is, volg ik je wel doen. Maar Ik ben wel nee, eens ik... om te zien hoe dat, hoe dat gaat marcheren, zeggen met return, om de
2: tweeën. Ja, wel, voilà. Het is daarom eigenlijk ook dat ik het een uh, beetje wankaarten hier in de suggesties. Want ik heb het nog niet getest natuurlijk. Maar ik ben Aha, ook enorm, ja. enorm benieuwd hoe ze daar gaan flikken om dat, in, dat spel in koop te spelen. Ik vind het wel knap aan ze erin brengen. Want dat biedt bepaalde spelers of meerdere spelers die het spel misschien te moeilijk vinden of zo. toch een kans om het spel. Ja, misschien zelfs uit te spelen of ja, verder te geraken in dat, het spel. Dat,
1: spel. dat spel speelde gewoon vals. Ik, ik, ik ging door al die levels vlotjes door en dan kwam ik, ik in het level, dus voordat ik met een baas kwam en dan kwam er langs alle kanten grote en kleine tegenstanders af en was mijn held ook maar half en dan moest ik aan een baas. Ik was schiet van gast. En hij snapte. Ja. Maar dat is bij veel ik... games zo, die, die laatste missies of die missies juist voor de baas, eigenlijk in World War zie je ook. Hè. Die drie missies, de eerste, de eerste missies gaan. Wat dan komt bij de laatste missie. en dan weten we oké, okay, dat is de laatste missie van de slag, gaat die moeilijkheidsgraad, ook al op hetzelfde als dat gaat gekozen op, op, op normal, dat die moeilijkheidsgraad precies toch ineens omhoog. Ja. Dat, is een truc, dat is volgens mij gewoon een terugkomtheid in vele games om, om de spelduur wat te rekken.
2: Ja, maar uh, ze hebben er ook buiten de co natuurlijk de, een nieuwe soort van ja, gameplay-element ingestoken met de toren van, het is precies een, uh, een, een geslachtsziekte, een Sisyphus, he? ja, oh, Sisyphus, ja, ja. Ja. Dus, uh, ja, <laughs> ja, daar hebben we ook van naar een dokter moeten gaan. Heel op betaald. heel op betaald, dragen. <laughs> maar in dit geval, uh, het is eigenlijk een beetje grappig dat ze die mode erin steken, omdat je ook eigenlijk weet dat Babylon's Fall nog niet zo lang is uitgekomen en dat is eigenlijk zo het, het soortgelijke systeem, alleen ja, blijkbaar als we de review van uh, Janik uh, lezen, is dat eigenlijk volledig, die toorn is eigenlijk volledig afgebrokkeld of zelfs gewoon neergestort, dus uh, ben ik eigenlijk benieuwd hoe hij speltypen in uh, Returnal gaat spelen, want op het einde, ik heb al gelezen dat er ook gewoon allemaal nieuwe wapens in zitten, misschien ook nieuwe gadgets, maar ook een nieuwe baas, dus ik ben echt ja. wel benieuwd om daar speltypen ook te proberen. Maar ik kan zeggen dat is ook
1: wel gepikt volgens mij van een spel van jaren geleden, als ik me goed herinner, ik denk ten eerste Ninja Gaiden. Daar was een, een Mortal Kombat. Die vond ook trouwens zo'n toren. Hè, dat je helemaal uh, naar boven moet gaan. Tegenstander per tegenstander, een paar bazen terug tegenstanders als je als je boven zet. Maar weet je wat de oplossing is? In de returnal. Geen idee. In plek van met een trap naar boven, te gaan gewoon de lift pakken.
2: Ah, ah, ah. Dan kom je direct
1: bovenuit, hè? Wow. Hallo. Jaloers? Jaloers?
2: komt niet voor Roma. Aroma, aroma. Dat is, aroma, dat is dus aroma, de reden Roma. waarom ik, ik syphilis heb. Ik doe je slecht nummer. Jaloers is
0: niet het goede woord, Praga.
1: Hey, ik heb ook oh, een, een vraagje. Weet jij dat ze op Roma ge, zijn werk, le, zijn lijf, zijn lijf, zijn zijn lijf, zijn leefgeur noemen en het zijn, is aroma. Zijn, 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 het antwoord zijn, is aroma.
0: Zijn, zijn, ah, je zegt het. Zeg het. Kom. Ar- ar- aroma, aroma, aroma. He? aroma, die roma. <laughs> Ik die roma. Me helemaal nou aankomen van podcast 16, denk ik. Wow. Hallo. <laughs> <Jaloers. laughs> het um, derde... Um, ah, ik zit mijn woord kwijt. Deer Sighter heet dat. Deer ja, maar wij noemen dat anders. Uh, Aperitief. ja, dat zou wel zijn. Het derde aperitiefcore dat ik het zelf even over wil hebben, is de nieuwe game die Supermassive Games heeft aangekondigd. De Supermassive kennen we intussen van Until Dawn, van de Dark Pictures-serie, Man of Medan, Little Hope en House of Ashes. Heeft aangekondigd dat hun nieuwe game The Quarry in juni al beschikbaar zal zijn. 1. ik ben daar heel blij om. Meer Massive games. Ik vind dat altijd fantastische games. The Quarry ziet eruit als een vrij standaard uh, slasherfilm van de jaren 80, 90. Groep tieners met... Een paar stereotypen erin. De trut, de perfecte leerling, de bange de uh, hunk die alles gaat oplossen, noem maar op. Gaan samen naar een gebied op een soort van vakantie, op een soort van trip. En er gebeurt van alles en wie weet wat. En alle beslissingen gaan het weer beïnvloeden. Ik ben heel blij dat dat komt. Langs de andere kant vind ik het ook wel een beetje vreemd. In de zin van dat Supermassive het voor mij een beetje meer mag distancieren van de rest. Want je hebt nu de dark pictures... De volgende daarvan is ook al aangekondigd. The Devil in Me, die komt eind dit jaar... in totaal door, zeker. Vijf, hè? Ja, er gingen acht in totaal komen, dus er komen Dat er nog is. vijf van de Dark Pictures, minstens. Maar nu heb ik wel zoiets van, ja, The Quarry speelt hetzelfde, is van dezelfde studio, is met exact dezelfde principes. Dus waarom is The Quarry geen Dark Pictures en The de Devil in Me wel?
2: Maar ze misschien terug willen keren naar de uh, eerste titel, hè? Until Down?
0: Ja, maar dat was basically ook al hetzelfde. Alleen was toen de naam The Dark Pictures er nog niet. Dus dat vind ik een beetje vreemd. Van,
2: hmm.
0: Waarom behoort het, met... het dan niet tot het grotere geheel?
2: Ja. Maar met Until Down had je eigenlijk een volledige game. Hè? En met Dark Pictures heb je eigenlijk een soort van episodes.
0: Well, Elk game van Dark... He? Pictures is ook een verhaal op zich. Hè. Dat zijn ook ja, die, films. Hè. Die, zijn, die zijn niet verbonden met
1: elkaar, hè, denk ik.
0: Goh, technisch ja, gezien ik. wel, hè. De curator is het overarching ja. story. Maar ja, dat is wel ja, verbonden gelijk dat. Ja, ik weet het niet. Maar zo verbonden en niet verbonden, hè? Ja maar... Verbonden en niet verbonden. Ja, maar ei, ik snap niet goed waarom de quarry dan geen deel uitmaakt, want het enige verschil gaat zijn dat nu de curator niet om de twee, drie uur is kon piepen van hey, je bent goed of je slecht bezig. Maar buiten dat zie ik niet in wat dat verschil gaat zijn. Maar is, is, is het niet meer? Net, dat
1: had je wel in Until Dawn dat eigenlijk één mysterieuze slechttrick was die u probeerde... Oh ja, eh, uh, ik ken het verhaal, ik heb het niet volledig. Eén uh, slechttrick centraal stond eigenlijk daar waren het in Men of Medan, uh, Little Hope en uh, House of Ashes meer een vorm van, ik ga het woord paranormaal niet gebruiken, maar zo'n mysterieuze spookgeesten, uh,
0: monsters van die bazaar en in de query misschien ook het weer al zoiets gaat zijn in. ja, ik vind het leuk dat je Men of Medan nu, nu, nu noemt, want daarop komt dan nog eens apart ook een opvolger. Hè? En daarin gaat het tegen een geest vechten die eigenlijk volledig bestaat uit scheten. En die game heet dan Man of Methan. Oh my fucking
2: god. Nee, nee. Why? Oh, man Why?
0: Man of Methan. Oh. Dat is een mop, Praga.
1: Dat Krijgen is een, ouder- een mop. Sub- Krijgen jullie ouder- subsidies voor u?
0: Hé? <laughs> <laughs> hey? Of
1: ze jij bij je geboorte
0: misschien slecht van tafel geballen of zo? Of, of weet je dat de u je laten vallen? Maar... Van, van zo'n moppen kun je enkel dromen vragen.
1: Ja, mij ben dat even met man of met taan, Het
0: wordt beter weet... als jij het zegt.
1: Met met dat komt er uit een gaat uit ook als die, hè?
0: Misschien is dat de plot, wist hij, op het einde van... Amai, dat is geen event, een dat een is een koe. Een
1: monsterkoe, gelijk als in de peacekeeper, piece, dat is ook zoiets, he, op het einde. Ook zo'n soort van ruimte-koe met, met 20.000 eiers en
0: van dat gedoe allemaal. Oei, oei, oei. Zijn nu niet aan het spoilen? Is dat geen spoiler? Oh, nee, dat is al een paar maanden uit, zeg ik. Ja, maar ja, ik heb het niet. Dank je Praga. Dank je Praga. Praga. Dus uh, luisteraars, alsjeblieft. Jullie hoeven Peacekeeper helemaal niet meer te zien. Uh, het, is, uh, het, is, het is uiteindelijk een koe met 20.000 eiers.
1: Nee, nee, oh nee, 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 Die koe maakt gewoon onderdeel uit van het programma, hè. Misschien ah. een geen achter. Nee, 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 nee. Plotseling nee, nee. is het helemaal anders. Dat ga ik niet spoilen, natuurlijk. Zo ben ik niet. Hè.
0: Polyphony Digital is de volgende in de lijst van developers die erin geslaagd is om zich de woede van zijn volledige fanbase rond de nek te halen. De makers van Gran Turismo 7 hebben een update uitgevoerd in de enorm populaire racegame die ervoor zorgde dat de game, waarvoor je constant online moet zijn, een volledige dag onspeelbaar was. En dat was het minst erge aan die update. Veel erger nog is dat de update het prijzengeld van de races waaraan je kan deelnemen drastisch naar beneden heeft gehaald. Heel wat races verliezen tot wel 60% van hun opbrengst, waardoor je als speler, simpel gesteld, met veel minder cash achterblijft. De legendary cars daartegen, die zijn nog nooit zo duur geweest. De prijzen knallen vlotjes tot in de miljoenen. Ben je bijvoorbeeld verliefd op de 1929 Mercedes S Barker, dan betaal je daarvoor 20 miljoen credits. Nu heb ik daarvoor eens even een rekensom gedaan. Stel, je gaat een keer op de GT Cup 3 Autodrome Lago Maggiore. Een geweldige race die een heel goede verhouding heeft qua prijsgeld ten opzichte van tijd die je eraan spendeert. Een race van vijf ronden. Elke ronde duurt ongeveer rond de twee minuten. Dus in totaal spendeer je aan die race tien minuten. Vroeger leverde je dat 75.000 credits op. Nu, sinds de update, zijn er dat nog maar 50.000. Maar dat is nog altijd wel een mooie prijs. Stel dat je die race van 10 minuten 6 keer op een uur doet. Dat is technisch gezien niet mogelijk met laattijden, maar dat laten we even achterwege. Dan betekent dat dat je op 1 uur tijd 300.000 credits kan verdienen. Dat betekent dat je voor de Mercedes uit 1929 na amper 67 uur racen al aan de slag zou kunnen gaan. Ja, volgens Polyphony, ik kan me niet anders inbeelden, is dat dus niet veel 67 uur racen. Ben je toch een... Vuile ongeduldig hart, geen probleem. De 1961 Ferrari Berlinetta kost amper 8,2 miljoen. Dus dat is amper 28 uur werk en die kan je al kopen. Gelukkig komen de nobele helden van Polyphony met nog een extra oplossing. De microtransactie. Voor amper 20 euro kan je 2 miljoen credits gewoon ineens aankopen. Die Porsche even 80 euro neerleggen en hij is van u. Ah, willen we dan toch die Mercedes uit 1929 200 euro en we kunnen er meteen de wijde wereld van Gran Turismo mee intrekken. Praga, met deze rekensom en met deze uitleg, hoe voelde jij je daarbij? Deze rekensom en die
1: uitleg van u is de reden als ik naar een benauwer ga en ik vraag, maar dan mag ik 250 gram Amerikaan preparé. Die madame zegt tegen mij, meneer mag iets meer zijn, geldt het direct ja zeg. Want alles wat hij met een uitleg biedt, doet het gelijk als dat hij met nu gedaan heeft. <lacht> nee, dus ik, ik ben in de Amerikaanse voor vallen tegen dat ik daar <lacht> Ja, dan
0: is, hij groen, dan is hij groen. Nee, maar het is, het is te gek voor woorden. Hè. Ik, ik, was zelf, ik was zelf zo ja, gefascineerd dat ik echt wel eens wou berekenen van oké, okay, over hoeveel tijd spreken we nu? En mocht je nu zeggen dat je... Een vijftal uur of een tiental uur moet rijden voor zo'n auto, dat zou nog kunnen zeggen: van oké, okay, dat is een uitdaging die ik wil aangaan en dan kunnen we ermee pronken. Niemand, niemand, alleen er zal wel een zot zijn, maar niemand rijdt toch 67 uur voor één wagen?
1: Ik Hart hard van aan te Weet Er zelfs die, was ook één Grand twist, maar die 24 uur aan een stuk gebleven rijden voor die, voor die Le Mans-Trophy binnen te halen. Ja, dat, ik, dat klopt. Dat kan ook niet
0: doen, eerlijk gezegd. Hè? Dat klopt, normaal maat van mij heeft dat zelf gedaan. Maar het, ei, het punt van dit alles, het is toch schandalig, of niet? Absoluut. En dan dat ik nooit
1: of nooit 1 euro zal investeren in microtransacties. Absoluut niet. Wat ik wel doe, uh, doe is uh, een battle pass kopen, bijvoorbeeld. Dan weet ik, ik betaal 9,99 euro. In het geval van Call of Duty, als je aan level 100 gaat en je een battle pass al iets meer terugverdient Dus... Je komt ene keer, is het, echt, voor de rest van, van de jaren, als ik het zo moet zeggen, bij, bij, ik heb bij Halo gedaan, ik heb bij Fortnite ook ik heb gedaan, maar dat is te waarde voor je geld. En al spelenderwijs verdient je je Battle Pass terug of verdient de skins of danskes of, of noem het maar op allemaal. Maar als je
0: echt zo 67 of meer dan 20 uur gaat rijden voor één auto, dan hem er niet voor over. Ja, het is ook heel simpel. De developer die eigenlijk tegen de gamer zegt van jongens, we maken het overduidelijk dat het niet de bedoeling is dat je zoveel rijdt. We willen gewoon uw sensen. Hè? En er zijn, er zijn nog um, beruchte voorbeelden van zo'n praktijken. Star Wars Battlefront 2 van EA heeft er een paar jaar geleden echt uh, serieus om doorheen voor gekregen. Maar Polyphony gaat nog een beetje verder. Ze hebben het niet enkel gedaan. Ze hebben er bewust mee gewacht totdat de reviewscores binnen waren. Totdat iedereen het spel heeft gekocht. En dan doen ze het.
1: Maar het is toch meer miserie? Is dat ook hè? over het laatst? Het spel toch meer dan, dan 30 uur, uur stil omdat je niet kon spelen. Dat het er problemen waren, blijkbaar. En dan ten tweede moest je ook altijd online zijn om de game te kunnen spelen. Al ik bedoel, waarom zou er voor een game als je aan Turismo altijd online moeten zijn om dat te kunnen spelen? Maar het is nog iets wat ik zeg: dat, dat, ik heb het al een paar keer gezegd, als je dan ziet, bedrijven, gelijk als Electronic Arts, gelijk als Activision, die er om mysterieuze toch maar die reden niet te slagen om in de Call of Duty deftig van de grond te krijgen of in een Battlefield, ook al hebben ze honderd jaar ervaring. Polyphony Digital is nu toch niet een nieuw bedrijf. Hè? En dat die dan nog na al die jaren, alleen zo met de. Maar dat was zo'n beetje, toen een beetje denk aan het verhaal van gratuitisme de, van de, van de proloog daar. Weet je dat nog een paar jaar geleden? Ja. Dat was ook weer zoiets. Zo, zo illusion. En weet je, weet je dat de grote schuldigen zijn van al die praktijken? Dat zijn wij.
2: Verdad spelte kopen.
1: Wij blijven die games kopen ja. en wij blijven microtransacties doen en wij blijven skins kisken. Allee, als jullie zien, ook Aaron, als willen spelen, nu, we, 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 we gaan die skins die apart kopen. Want als jullie van tijd ziet, hoe wij zitten, dat eigenlijk als een extraction of bijvoorbeeld, waar je ziet dat we content zijn, dan ons mannen bij wijze van spreken, in pas van een wit mutsje kunnen, een rood mutsje op zijn kop heeft. Ja,
2: inderdaad, ja. Allee,
1: allee ik bedoel. Allee, ja snapte?
2: En dat zijn gewoon via in-game credits, hè?
1: Bijvoorbeeld als er één ding is dat Aaron is, die twee dingen, dat is dat één, een loodhoer. Je moet er maar een in een koopgame game spelen, die had elke nook achter, elke deur. Die kijkt onder elke kast, onder elk bed, trekt elke schuif open. Terwijl dat racer daar staat te wachten, want zeg jongen, als ze nog lang blijft blijft, even een pimpie doen, dat weet <tie> uh, uh, Nummer één, dan, en
0: eigenlijk als die rennetok, die zat constant in die winkel te kopen. Dat krijg je dus, Aaron, als je zo vriendelijk bent om Praga uit de nood te helpen bij games die te moeilijk voor hem zijn, hè? verwijten. Hè?
1: Moeilijk, te moeilijk, te moeilijk. Tot voor geven. Ik ga een voorbeeld geven. Gisteren, World War Z, die, die laatste missie in New York, die geeft ze dat een dan met die met die flare gun, flair gunnen. Razer probeert, lukt een meter. Aaron probeert, lukt van een meter derde podcast zeggen ze Praag, weet jongen, ik had er level op, mijn alleen kunnen kussen.
2: <laughs> vergeet wel de perfecte cover van mij en Razer tegenover Praag, hè, want hij was nu de belangrijke man, dus we moesten kost wat kost en mijn leven houden, hè. en door dat is het gelukt, hè. maar dat ja, vergeet we nee, nee. natuurlijk te vertellen. Hè. Ah, ja, ja, ik... Details, jo, hè. Ja.
1: Remnant uh, Aliens Fireteam Elite, de laatste missie met de Alien Queen, wie gaat er dood? Aaron ja, en Razer. Opoffering van oh, mij, is er. Opoffering. <laughs> Opoffering. En wie speelt het spel uit? Alleen. Maar uiteindelijk krijg je die twee pipos ook wel de dat ze het spel hebben uitgespeeld. Ze lagen daar alle twee dood op de grond te graven.
0: Braga, oh. Braga neemt dat niet ongelooflijk veel ruimte in in uw uh, living? Die een horen waar dat je altijd maar op ontblazen bent? jongen. Als ik mijn horen geef, had, wist ik iets steviger nu aan de gat. Oh, 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 oh. <laughs> op te blazen, hè. Hey, by the way, World War Z, top game. En New York is het minste deel qua levels van de game. En I love New York, hè. Maar wacht tot dat je in Japan zit, wacht tot dat je in Jeruzalem zit. Topspel, man, hè. Echt. We zitten uh, in
1: Jeruzalem. Topspel, echt. Ik kan me zeer rot. Wat ik zeg, ik heb het gespeeld als het pas uitkwam. Ik heb echt ook zitten zoeken, zoeken om te kopen. En uh, ik heb het aan een tijd ik heb missie tot in die watercentrale of zo, in het eerste level van New York zelfs. Maar bij, dacht ik dacht, wat de fuck is dat hier, zeg? Maar ik kan wel zeggen, het voordeel is, Razer heeft het al een keer uitgespeeld, op, uh, ik weet niet meer op wat hem gezegd heeft, maar die kent wel een beetje zijn weg, want van tijd is echt zo fucking hektisch dat gezegd. Van, uh, we moet weer naartoe,
0: waar moeten we op schieten? En ik draai nog even mijn een auto om het terug over Gran Turismo 7 te hebben. Aaron, ah ja, we, we wegen, je dan. krijgt... Ja, maar dat mag, hè. in, in ja, Gran Turismo is, moet dan. ook eens afwijken van je baan hè, om voorbij te steken. Dat is in de podcast hetzelfde. Hè. Nee, Aaron, je krijgt één minuut en de ontwikkelaar van GT7 van Polyphony Digital zit voor u En je hebt net die uitleg gehoord. En nog een belangrijk detail... Ze hebben, by the way, gereageerd bij Polyphony Digital. Ze hebben gezegd van, ja, maar die auto's, we hebben die zo duur gemaakt met een reden. In het echt zijn dat ook heel zeldzame modellen. En daarom vinden we dat het een charme heeft als dat in de game ook zo zeldzaam is en dat maar een paar mensen dat hebben. Want inderdaad, games, dat spelen we niet, omdat we dingen kunnen doen die we in het echt eigenlijk niet kunnen. Dus stel, Aaron, je krijgt een minuut met die ontwikkelaar van Gran Turismo 7. Wat zegt hem na het horen van deze injustice?
2: Ik zou als eerste al beginnen van... (coughs) Excuseer, ik heb juist in mijn eigen mond overgegeven naar die uitleg van nou, meneer. En dan zou ik zeggen, als je dan toch wilt dat de auto's naar de realiteit van prijs worden gebracht, breng dan ook de auto's naar de realiteit als ze crashen, meneer. Maar ja, kijk, wie zijn wij? Nummers. We zijn maar nummers.
0: Sommigen van jullie weten het, sommigen van jullie weten het misschien niet, maar system shock. Voor al dat de Pragalesjes podcast begint, hebben wij meestal in een Discord channel alles samengezeten over de inhoud van de aflevering. En deze aflevering gingen we het hebben over de nieuwe gameplay trailer van Hogwarts Legacy, de aankomende Harry Potter action RPG. En we kwamen tot de conclusie dat dat ons eigenlijk nauwelijks een bal kon schelen. Dus, met alle respect voor Harry Potter en de fanbase, hebben we besloten om het over iets anders te hebben, wat dan een discussie was die begon in de Discord pre-podcast preparation. En dat is het feit dat er gewoon soms topgames zijn... Waar dat je gewoon niet in raakt. En ik heb een maat die dat heeft gehad bij Far Cry 6 en bij Dying Light 2. En ik zei tegen hem van, enfin, hoe kan dat nu dat je daar niet in raakt? Dat zijn topgames. En ik heb het dan daarna eigenlijk zelf gehad. Met Horizon Forbidden West. Ik heb dat een achttal uur gespeeld. En zelfs na acht uur had ik zoiets van, dit is een topgame. En toch weet dat mij maar niet bij de keel te grijpen. En dan ben ik Ghostwire Tokyo beginnen spelen voor de review. En dat had mij onmiddellijk te pakken. Praga, heb jij zo nog voorbeelden van games waarvan dat je zegt: van ik weet dat dat een topgame is, maar het, het krijgt mij gewoon niet binnen?
1: Wacht, ik krijg ze even, even terug in de tijd. Dus uh, Hogwarts Legacy, dat met dat, dat, dat je in een balk kan schelen, dat is misschien wel overdreven, want ik, vroeger alleen, vroeger heb ik wel met mijn gasten naar Harry Potter gekeken, ook al heb ik de laatste film gezien. En ik vond Emma Watson echt wel. Ik moet oppassen wat ik zeg nu, want toen was ze nog jonger, als je maar bon, deze leeft tot nu. is een, een zeer schone verschijning.
0: Maar je hebt er net, als ik, als ik u even quoteer, voor eer dat de podcast begon, heb jij gezegd: "Fuck Harry Potter fans, ze kunnen mijn kloot kussen, het is een Janette. Die <laughs> je zegt, jongen,
1: maar misschien is dat niet het ik weet dat niet, maar dan met alle respect, ik heb, ik heb veel vrienden die zo zijn en ik heb me zeer maar beste mee, van allemaal bon, dat is een ander verhaal. Maar wat ik wou zeggen, ik vind dat ze een klein beetje een paar gemiste kansen in de zin van: uh, het is een single peer game, daar waar de Harry Potter uh, steeds omgeven is door zijn vriendjes. Ten tweede vind ik het ook een gemiste kans dat er geen zwerkbal in zit. Wat geeft u het, het is toch toch tof om ze van die zwerkbalmatsjes in multiplayer te doen, vier tegen vier? Denk ik. Dus ik weet niet, maar dat. dat ja, voor de fansies te hebben dingen, zoals voor ons andere games zijn. Uh, of ik ook het geval heb van dat ik in sommige games niet inraak. Uh, ja en nee. Ik voel dat meestal al binnen het eerste uur of het verhaal met te pakken heeft. of niet. Waar ik wel soms van last krijg, is van een soort van, van, van moeheid terwijl ik het spel aan het spelen ben. Um, gelijk als in dingen in uh, Horizon Zero Dawn bijvoorbeeld. Heb ik iets meer dan 60 uur ingestoken om het uit te Verbidden spelen. Forbidden West
0: waarschijnlijk. Maar.
1: Ja, Forbidden West waarschijnlijk wel, ja. Hè. Slimme. <lacht> 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 en dan heb ik zoiets op een. Ik zeg van, shit man, ik ben hier al meer dan 40 uur bezig. Weet, ik ga gauw wat gas geven dat ik een trap heb uitgespeeld. En dan heb ik even zo, zo, zo een diepje. Maar dat gaat meestal wel redelijk snel over, maar pak nu, ik heb het spel nu uitgespeeld, ik heb 82% van de achievements, en ik heb ook slechts eigenlijk drie missies die ik eigenlijk zou moeten doen om alle missies gedaan te hebben, buiten het, het, het jagen en naar de arena, maar dan kan ik het niet meer opbrengen om daar nog even twee, zeg maar, een uur of vijf in te steken om gauw die extra missie nog te doen. En dat is bij Far Cry, bij veel van die uitgebreide games, ik altijd zo'n soort van diepje heb. Na 20, 30 uur spelen, maar ook zoiets je, ik zit er al 30, 40 uur in, even doorbuiten en dan speel ik het uit en dan ben ik content.
0: Ik heb dat eigenlijk vaak met DLC van Top Games. Dat ik bijvoorbeeld dat denk van, ik nooit. van: van Far Cry, oh, graaf, er komt allemaal nieuw een DLC van uit, maar tegen dan zijn er al nieuwe games. En, ja.
1: Bijvoorbeeld, en ik heb ook zoiets van:
0: als ik het single player verhaal heb uitgespeeld, dan is het verhaal gedaan. Voor mij. Aron, heb jij voorbeelden van games waarvan je zegt van ik besef volledig dat het een topgame is en toch krijg het mij niet te pakken hoe hard ik ook probeer om het leuk te vinden?
2: Wel, ik kan nu niet direct een voorbeeld vinden omdat ik ook ja, gigantisch veel games al heb gespeeld maar waar ik vooral een probleem mee heb is ik speel ook altijd uh, een single player per single player ja, of er moest een review ja, tussen komen ko- dat, is een, dat is een ander een uh, paar, paar mouwen, maar uh, als ik dan bijvoorbeeld een singleplayer game heb uitgespeeld, ben ik heel blij, omdat ik dan ja, die game heb uitgespeeld, maar dan mag ik ook een nieuwe game kan starten. Mm. En dan heb ik, begint dan bij mij het probleem al, de welke ga ik spelen. Ja, ja. En eenmaal gekozen, begin ik dat spel te spelen en dan ben ik ongeveer, ik zou zeggen, vijf uur bezig. En dan heb ik zo niet, en dat is bijna bij elk spel, dat is kei, kei raar. Maar de eerste vijf uur, daar moet ik mij precies altijd zo'n beetje over kunnen zetten van je bent een nieuwe game aan het spelen. Kom op. En eenmaal dat ik die klik heb gemaakt, dat is ik vertrokken. Maar ik heb altijd zo een nieuw een probleem om een nieuwe game te starten. Mm-hmm. Ook al vind ik die goed, hè, Maar toch is er zo ergens iets bij mij dat zegt van. Ah, Precies of ik heb een pauze heb nodig. En dan toch kan ik een easy klik maken en ben ik vertrokken.
0: Het is wat gelijk van het lager naar het middelbaar gaan. Hè? Je zit zo ineens van de big boy in je vorige game naar terug de beginneling in school. En je krijgt terug tutorials op je scherm. En dat doet altijd een beetje vreemd. Dus dat is inderdaad uh, de link die ik zo wel maak.
1: Je gaat er nog komen zeggen dat je naar school bent geweest, of wat? Nee, meer dan dat je hey, denkt. Nee, he? hey, oh, oh, ken oh, jij het oh, verschil oh, oh. tussen gratis naar school gaan en voor niets naar school gaan? Uh. Ik, ben, ik ben gratis naar school geweest en ga voor niks. <laughs> die, is, die is goed, die is goed. Ah, als als uw eigen moppen
0: niet zijn, dan zijn ze vrij goed. Ja. <laughs>
1: Ja, ik begrijp wel wat Aaron zegt. Ik speel ook player spel per player spel. Want ik hoor van veel mensen als ze twee of drie games tegelijkertijd aan het spelen, zijn, maar ik zou player games, maar ik zou dat niet kunnen. Want dan, na een verloop van tijd zijn nu een band met het verhaal kwijt. Zijn, zijn, de, zijn de controls kwijt. En ja, waar zat ik nu weer al? En hoe gaat het nu weer al voort? En ik speel ook spel per spel uit. Maar ik, bij mij is dat meestal. Als ik, als ik iets spel, weet ik al op vorm van dat gaan we echt wel boeien. En uh, en dan ben ik direct vertrokken.
2: De reden waarom ik eigenlijk overschakeld ben nog dat systeem van singleplayer naar singleplayer single te spelen, was ik was ook vroeger een, een gamer die alles door elkaar speelde. Mm-hmm. Toen als ik uh, het geluk had om mijn Final Fantasy VII op de PlayStation 1 te starten. En ik zat 20 uur ongeveer of 25 uur ver in dat spel. En ik had die gigantische fout gemaakt toen om andere games te beginnen spelen mm-hmm. en ik kreeg ineens ik zal zeggen een week of twee later uit uh, de goesting terug om final fantasy 7 te beginnen spelen en ik wist niks niet meer waar dat ik naartoe de... moest wat ik moest doen dus ik mm-hmm. heb dat spel wel direct opnieuw gespeeld dus van in het begin dus die 2025 uur die waren knip volledig weg en dan heb ik gezegd dat doe ik nooit niet meer ik speel een single player per single player want anders had ja. ik dit nog verschillende keren tegenkomen. En ik, en ik ben ook, ook zo iemand
1: die, uh, die het spel 100.000 keer
0: automatisch. En ik zal dan 101.000 keer manueel 7, op nog eens voor de zekerheid. Ik ga hier, jongens, het stuk over Hogwarts Legacy noodgedwongen moeten stopzetten. We zien onze Harry Potter-fans graag, maar we gaan nu toch eens verder gaan naar iets anders. Het mag er niet een hele podcast over duren, ook niet. Hè. Ja, dat is juist. Eindigen doen we zoals altijd met de suggesties en daar zitten wat verse reviews bij, potverdekken. Aron, oh, te beginnen met die van u.
2: Dat zou wel zijn. Ik heb uh, het geluk gehad om de review van The Ascent te doen op PlayStation 5. Want eigenlijk was die game oorspronkelijk uitgekomen op PC, Xbox One en Xbox Series XNS. En, en Xbox ja. Game
1: Pass, gratis. Zeg het Ah uh, voilà,
2: dat wou, ik, dat wou ik net zeggen, vragen. De Game Pass, maar zoek aan de beurt. En het straffe is, ik had die een game geïnstalleerd, want ik was onmiddellijk weg van die game via trailers en dergelijke. En ik heb die gespeeld, denk ik een uur of twee en ik heb die links om de een of Bizarre heen. En toen hij die uitkwam op uh, Playstation 5, allee, of de code kreeg voor de review, ben ik erin gevlogen en ik ben er nog niet uitgerakt. Het is zo'n cool een game. Als je Blade Runner vroeger hebt gezien, of de recentere Blade Runner film, die sfeer van de Ascent is niet normaal. Je hebt, zoals ik in de review heb gezegd, je komt ogen kort, Er gebeurt van alles, er vliegen auto's. Over u, onder u, als je in actiemomenten terechtkomt van het spel, het is echt bizar. Ook de gadgets, de wapens, dus de, de geluiden van die wapens, van die gadgets, het is fenomenaal. Die game is echt zo goed en dan denk ik zo mijn eigen. Allee, hoe kan dat nou als die op de Game Pass had gestaan, waarom heb ik hmm. die toen niet verder gespeeld en nu eigenlijk wel? Dat, dat is dus, maar, wel straf.
1: Ik ging dus de dagens vraag: is er iets veranderd ten opzichte van die van die Xbox- en PC-versie of of?
2: of... Ik kan niet direct uh, zeggen dat ik een verschil zag. Ik heb mm. het natuurlijk op de Xbox Series S gespeeld en ik heb het nu op de PlayStation 5 gespeeld, die mm. ja, iets krachtiger is dan de Xbox Series S. Dus ik denk misschien, maar het is mij niet echt opgevallen of het is in mijn uh, genoegen ja, okay. verdwenen, dat het misschien grafisch op de PlayStation 5 er iets beter uitziet dan op de
0: Xbox Series S. Mm. Niet de enige game die als review als suggestie wordt gekozen. Want ik doe hetzelfde als dat Auron doet. Mijn suggestie is de review die ik net heb gedaan. Ghostwire Tokyo, de nieuwe horrorgame van Tango Gameworks. Tango heeft nog maar twee titels en nu de derde achter zijn naam staan. De eerste twee waren twee absolute pareltjes. The Evil Within en The Evil Within 2. Ghostwire Tokyo gaat nu een andere richting uit vind ik enerzijds jammer, want The Evil Within 3 moet er ooit van komen. Vind ik anderzijds tof, want het is leuk om te zien wat de studio nog in zijn mars heeft. Ze gaan nu first person, ze gaan, gerad het nooit, naar Tokyo. En ze brengen een heel zwaar paranormal supernatural horror avontuur. Waarbij dat Tokyo um, wordt gevangen genomen door allemaal paranormale geesten, verschijnselen, creaturen, noem maar op. Het verhaal is een beetje balls out crazy en de gameplay... Geeft mij het gevoel alsof ik Doctor Strange in een horrorprint ben. Het gaat vooral aan de slag met handmagic, waarbij je vuurballen, waterkanonnen en windhozen en tornado's uit je handen ligt te schudden. Het is bij momenten PT, waarbij je echt in verlaten ziekenhuizen in een heel angstige, griezelige sfeer ligt rond te dwalen... Andere momenten is het echt een visueel festijn. Maar het is vooral iets... Praga, ik heb u vernoemd in de review. Het is een open world met een map vol met icoontjes. En het geeft mij weer dat klassieke gevoel van... Amai, ik wil hier alles doen wat er te doen valt. Het is zeker geen game zonder fouten. Ik heb het net zoals Auron bij The Ascent een 8 gegeven. De gameplay is soms een beetje minder diepgaand dan dat je zou denken. De zijmissies zijn... Iets te snel misschien repetitief soms, maar de wereld is grafisch prachtig, super levendig, heel goed gevuld en het heeft mij volledig in de ban. Dus Ghostwire Tokyo is iets wat ik iedereen kan aanraden en nu dat we toch in het thema van Ghost zetten, vermeld ik heel snel erbij dat de Zweedse metalband Ghost ook een nieuw album heeft genaamd Impera en dat dat absoluut beluisterd moet worden. En daarmee Praag laat ik het dan nu. Absoluut,
1: want ik, ik vind Ghost ook wel een hele goede metal al is het volgens mij misschien net iets te commercieel vergeleken met een arts enemy of een primordial of wat je doet allemaal. Ja, het is iets meer, ja,
0: jaren 80 metal vibe en zo, dus het is iets ja, commercieeler bereikbaar inderdaad. Maar uh, Up The Horn Spraga, goed, dat je het tof vindt. Aron, even bevestigen, we zijn toch met drie die het goed vinden, hè?
2: Helaas. Het spijt me zeer.
0: ze zelfs u... niet. Die kennen ze zelfs niet. Je zet <laughs> je uw kansen uw... op nog optredens in deze podcast. Ze slinken. Ze slinken. Wat, 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 wat is je favoriete muziek, Kevin? Oh, Adiwali. Want... Serieus? Ze slinken verder. Ze slinken verder. Hey,
2: die, die zijn hits. Ze <laughs> zijn fenomenaal, toch, Braga? En dan nog te vergeten, Willy Sommers, als een leeuw in een kooi, kom op. Allee, dat zijn klassiekers, hè, ja. man.
0: En Eddie Wally heeft, heeft een intro voor Battle royals geschreven, nog vooraleer dat wij het wisten, hè. Ik spring uit een vliegmachine.
2: Ach, ah, kijk, du- dat is de, de trendsetter. Hè? Ja.
0: Ik, heb,
1: ik heb Eddie Wally ooit thuis gaan interviewen bij hem voor TMF. En hij heeft ook ooit uh, een optreden gedaan op de 20e de verjaardag van Ubisoft in Antwerpen. En die mensen zeiden altijd: Ubisoft. Ubisoft, <laughs> Anyway, van de Evil Within 1 en 2 gesproken. Ik heb die games altijd willen spelen. Ik heb er altijd zoveel schrik van dat, dat ik ze niet heb durven spelen. En dus mijn vraag is dan. Ghostwire Tokyo, nog erger qua horror of even erger als die twee?
0: Nee, het uh, danst op een dun koor tussen thriller en horror. Er zijn momenten dat heel eng is, maar er zijn ook momenten van makkelijk twee uur aan een stuk, waarbij dat je geen drie keer zult verschieten. Maar dat maakt de enge momenten des te enger, als je snapt wat ik bedoel.
2: Dus de evil Within, okay. De evil Within is toch eigenlijk meer een beetje gore als horror?
0: Ik bedoel dat meer en... en, en. Dat zit er ook in, ja. Twee topgames, by the way. De twee nog iets beter dan de één, vind ik zelf. Maar Evil Within kan ook echt wel heel eng uit een hoek komen. Misschien niet op het niveau van een Dead Space of een P.T. Maar Evil Within zou ik wel full-blown horror en jumpscare en sfeervolle horror noemen. Terwijl Ghostwire Tokyo voor echt de uh, doorwinterde horrorfanaten iets meer thriller horror zal zijn. Maar dat betekent niet dat je niet gaat verschieten.
1: En vergeleken met Resident Evil Village?
0: Um, zet ik het
1: iets lager. Het heeft wel iets speciaals. Ja,
0: iets lager. Het begin, van, het begin van Village was meer eng dan Ghostwire Tokyo. Het einde van Village was minder eng dan Ghostwire Tokyo. Iets eronder, maar niet veel.
2: Is, is het eigenlijk ook niet zo'n beetje een mix uh, van horror en
0: misschien games als Dishonored? Ja, ja, er is wel Dishonored, zo, uh, een vuilsfeerkje, gelijk een, bi- een Bioshock of zo bijvoorbeeld. Maar inderdaad, uh, er zit heel veel in. En het ziet er uniek uit, het speelt iets minder uniek, omdat ja, die handmagie is heel cool. Na een tijd kom je er ook wel achter dat dat eigenlijk hetzelfde is als een pistool, een shotgun, een sniper. gaat gewoon close mid- en long-range combat, hè, op een heel mooi gebrachte manier. Maar ik zeg het, het, is miss- het is misschien een goede horrorgame voor mensen die niet veel horror spelen, in de zin van... Het is allemaal nog wel te doen, maar er zijn enge momenten. Gelijk, dat hoort ook wel. Hè?
2: Maar ja, ja Roma, je hebt, je hebt eigenlijk wel geluk. Als je handmagie moet gebruiken in Ghost, dat ze dat al gewoon in, vanuit uh, t- het leven, uh, zoals je... <laughs> Allee, my, wow, mijn mops, mijn mop Nee, ik verkras, heb ze door. Mops, ik mop is Ik mijn opgesteld. Zelf, ik,
1: dat, dat mijn... doet mij denken dat aan Mieke, Mieke de Vuist van de Razer.
2: Ja, voilà. In, in oh, tech gebruik ik. Oh, actually, vergeet ik vergeet naar mijn mop. Ik doe het voor
1: Razer als hij zou luisteren. De groetjes van Mieke de Vuist. <laughs>
0: het, anyway, probleem dat, uh, het probleem is dat ik in enkel mijn water kan ongebruik Qua handmagie. Oh, oh, oh jongens, of, jongens, dat, toch.
1: Dat is, meer, dat is meer een druppelbox. Maar bon. Um, of een soda stream als je zo duwt, zo. Waar is uw suggestie jong? Ah ja, juist, dat uh, aan mij. Dan wil ik zeggen, ik, ik was vroeger nooit iemand die uh, vaak multiplayer games speelde, of al zeker en vast geen co games. game voor mij echt zoiets als was echt mijn meme momentje op mijn gemakse chillen spelen. Maar je met een oude en de Racer heb ik toch wel beginnen co games te, te ontdekken. En ik zeg het, als ik er nu eentje moet aanhalen, zou ik zeker World War Z nog eens uit de kast halen. En zeker met die aftermath die er nu is bijgekomen. En recent, heeft het, de, 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 vorige week heeft het spel nog een update gekregen. En dankzij de Xbox Game Pass is het gratis. En het blijft toch... Ja, iets uniek om, om games te proberen en te spelen ik anders ook niet te spelen. Maar bijvoorbeeld waar je ziet, wat daar zo cool aan is, is uh, het een shitload aan wapens. Je kunt nu zoveel keuze uit personages om te spelen, om je wapens te levelen, om je eigen skill tree een beetje uit te bouwen. Het zit een vol actie die eigenlijk nooit stopt. Het is echt heel hectisch. En vooral met die swarm-engine dat je van tijd duizenden zombies tegelijkertijd op je ziet afstormen. En dan blijft er van tijd, als, als dan die mannen de muren bouwen, zoals in de film, dat je, zegt van, dat je echt met je mond vol tanden gewoon even gewoon staat te kijken. In plaats van te beginnen schieten, dat ik zeg van man, ziet daar en ziet daar en, en ziet hoeveel vlok er geen eraf komt. Dus, nou, het laat zich echt fucking goed in elkaar. En ik zou iedereen die op zoek is naar een in, 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 intense, actievolle en momenteel zeer hectische koopshooter shooter uh, world waar je ziet,
0: toch willen aanbevelen, ook al is het spel al een paar jaar uit. Vooral dat ik afsluit, heb jij die dan aan uw voordeur gelegd, Praga, die aftermat? Uh, 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 uh. <laughs> Hij moet lachen.
1: Hij moet lachen. <laughs> oh my god, jongen. Maar nee, gaan,
0: eigenlijk zal ik een, een, een stand-up comedy show moeten doen. Hè. Vooral eerst dat we de luisteraars een stand-up comedy show aandoen, gaan we afscheid nemen voor deze editie van de podcast. Ik bedank iedereen voor het luisteren. Jullie kunnen veel meer Praga content terugvinden via Instagram, via Facebook, via TikTok. En de podcast die kunnen jullie beluisteren via Spotify, Apple Music en wat elke mogelijke podcastspeler die op deze planeet bestaat. Binnen twee weken zijn wij er opnieuw met een nieuwe lading. Zeer goed game nieuws en zeer slechte moppen. Tot dan!
1: Wat zeg je tegen Harry Potter als hem te veel windje slaat?
0: Wie is Harry Potter?
1: Harry Potter. <laughs> Allee, wat zeg ze tegen hem als hem te veel
0: windje slaat? Ik weet het niet. Harry Potter. <laughs>